0: 禅师，中国近代第一禅师，是中国近代佛教的一位泰斗。晚清时期啊，西方文明传入，对中国的本土文化产生了巨大的影响，民众开始对西方教义产生兴趣，中国的宗教等受到了巨大的冲击。虽然佛教也是印度传来的，但是经过千年的发展，早已经融入了中国本土的文化。成为了中国文化不可或缺的一部分。史料记载，汉哀帝元寿元年（公元前二年），一个叫景卢的博士弟子被派去出使大肉之，大肉之王授给他《浮屠经》，这算是佛教与中土最早的联系了。再往后到了东汉时期呢，汉明帝引入佛像。佛经和高僧，佛教正式传入中国。古代皇帝啊，既有崇佛修寺的，也有一力灭佛的。佛教在中国发展经历了几番坎坷。明代佛教流行禅宗和净土宗，而清代佛教宗派呢，基本是继承明朝。许多与佛教有关的传说出现在民间文艺作品中。清朝末年。列强入侵，让中国本土文化遭到了破坏，但近代呢，依然出现了许多著名高僧，他们花费许多功夫复兴佛教，被誉为中国近代禅宗泰斗的虚云禅师呢，就是其一了。如果要把近代真正高僧做一个排名，虚云禅师毫无疑问可以名列榜单首位。此时的中国面对西方的文化冲击，佛教也是岌岌可危。但是虚云禅师却站了出来，重振了佛教的荣光，再次将其发扬光大，并且培养了一大批的禅宗高僧。关本法师、灵源和尚、佛源和尚、宣化和尚等当下著名的高僧呢，都是虚云禅师的弟子。虚云禅师因而也是被称之为一身儿戏五宗法脉，乃是禅宗大德。一身儿戏五宗法脉，虚云禅师原姓萧，乃是湖南人，在其出生不久之后，其母亲就去世了，乃是由其叔母抚养长大。其实啊，从这里就能够看出虚云大师的家世并不差，这就给了他学习的机会。年少时期的虚云大师便展露出惊人的天赋，其天赋异禀，并没有去学习新近传入中国的西方知识，而是一心扑到了佛经的研究之上。对于这种行为，虚云禅师的父亲自然是非常反对的。因为在那个时候，他更加希望儿子能够外出学习，有所作为。但是，即便如此，虚云禅师对佛经的研究热情也没有丝毫的减弱，并且在十七岁那年，想要跑去寺里面出家，但是被家人发现，及时阻止了。家人为了断绝虚云禅师的出家想法，很快便为他娶了两个妻子。但是此时的虚云出家之意已经非常坚定了，对于女色呢也是一概不清净。即便他明白父亲为他娶妻其实就是为了打消他的出家念头，但是虚云呢也是没有任何的改变。此时虚云和两位妻子也是有名无实，最终在虚云的坚持下，父亲同意了他的要求，准许了他出家。一八五八年，虚云在福州古山寺出家，随后便展开了他四处游行的生活。虚云一路北上，先后拜访了高明寺、天童寺、天宁寺等众多古刹，走访四大名山。从此开始啊，虚云的脚步便遍布中国的大江南北、西藏、陕西、山西。云南等。不仅如此，一九零四年开始，虚云还前往了泰国等东南亚地区进行佛教的考察。此时的中国正处于内忧外患之中，清王朝腐败，列强入侵，地方各自为政，混乱不堪。虚云能够在如此混乱的情况之下选择游历各地，甚至前往东南亚。这种精神是极为少有的，而随着游历，虚云的佛法也愈加高深，逐渐成为了名动中国的高僧，受到了越来越多人的尊崇，连之后的国民党实际领导人都成为了虚云的崇拜者。虚云在重庆时候，一些人也是经常前去询问佛法，甚至问到了未来世界的走向。中国未来的预言。一九四二年，徐云来到了重庆，担任当地佛寺的主持。在这之前，徐云在广东的南华寺担任主持。时任中华民国的主席亲自带人前往广东，邀请徐云前往重庆。之所以有着这样的安排，其实原因是多样的。首先就是当时的中国时局进入了焦灼时期，国共合作的抗日统一战线逐渐的稳定，日本的攻势也逐渐的在减弱，但是中国也沦丧了很多的地区被日本人占领了，而当时的虚云作为佛教的代表人物之一，有着不一般的精神象征，国民政府呢也是担心日本人会对虚云不利。于是将其请到了重庆。再者呢，当时的重庆乃是陪都，虚云来此也有着祈福之意。作为当时佛教的大德，他的到来也会给予更多百姓安定之意。据有关资料所述啊，虚云禅师曾和某位大人物有谈话，那是在一九四二年的护国西灾大悲法会。因为知道虚云禅师是得道高僧，这位大人物呢想问问他对抗战和未来的看法，但虚云禅师却没有多说什么，只是用纸相继剪出了代表意大利的十字、代表德国的万字以及日字。而后啊，果然意大利首先投降，德国战败，日本侵略者也宣布无条件投降。如虚云禅师剪纸的顺序，在这期间呢，这位大人物还曾询问虚云：“如果战争胜利之后，中国的未来会是怎样？”但虚云只说了一句：“中国还会有不同的面貌出现，至于是怎样的面貌，便不再说了。”临终遗言，戒。新中国建立之后啊，佛教在虚云的带领之下再次焕发生机。一九五二年，虚云大师受邀前往上海参加和平法会。一九五二年，维也纳召开了世界人民和平大会，当时的国内佛教界呢，为了展现对和平的祈愿，也召开和平法会，召开了水陆道场进行讲经。负责主坛的便是虚云禅师，同时还请了元英、应敬慈、净泉、持松、妙真、大悲、如三、守培、清定、维坊等十位大法师立会讲经。在会上，虚云禅师号召佛教徒要发挥自己的力量，维护和平，拥护和平，保卫和平。此时的虚云禅师已经过百岁了，但是依旧身体硬朗，极为健谈，传授佛法，面对信众泰然自若。一九五九年，一百二十岁的虚云禅师圆寂，临终前仅仅留下了一字遗言：“戒。”至于究竟是何深意，至今都难以彻底说透。也许虚云禅师意在劝诫世人不为欲望所迷，戒慎修心，行善积德，不为恶。每个人看到这个字都会有不同理解，如果能从中悟到几分真意，也算难得了。总结，虚云禅师一生历经晚清、民国、新中国，所见所知甚广。在佛教之中的地位极高，一生拜访山川古刹，四方游走，到来晚年德高望重，乃是佛教泰斗，更是被尊崇为一身儿戏五宗法脉的佛教高僧。其临终遗言虽只一字，但是却包罗万象，智者所得万千。佛家所谓戒，也可名为约束。人心的欲望是无穷无尽的，有所约束才能更好的规范自己。一个人无法都无法约束自己，还怎么去做其他的事情呢？凡事有因果，凡事讲因果，有因才有果，有果必有因。凡事有原因，每个结果都有特定的原因。好了。今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。如果您也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞或者留言分享订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。